0: oyentes, esperamos que se encuentren sumamente bien. El motivo de este podcast fue por el suceso del tan esperado fandom de DC Comics el día de ayer y bueno, creo que a nadie dejó indiferente este este evento. Pudimos ver el nuevo tráiler de Wonder Woman 1984, pudimos ver un poquito de, de Flash, pudimos eh, ver un poquito del Escuadrón Suicida de James Gunn. ...con nuevos personajes... ...pareciera que va a ser una locura total... ...pero en el mejor sentido de la palabra... ...el señor eh, Gunn... ...dijo que es el proyecto más grande... ...en el que ha estado... ...sabemos que se dice lo que sea para vender un producto... ...pero bueno, lo dijo... ...sobre cualquier película de Marvel... ...que haya hecho, entonces... ...esto dejó muy contentos... ...a los de ...vimos una eh, recapitulación de The Joker... Tanto con actores que lo han interpretado Junto con personas que han brindado su voz tantos años como lo, lo ha hecho Mark Hamill eh, También vimos el tan esperado Snyder Cut Creo que a todo el mundo nos dejó bastante emocionados Tanto por las imágenes donde por fin nos muestran a un Dark Side Donde vemos a un... Superman con el traje negro bueno, seguramente ya muchos de ustedes lo habrán visto para ese entonces, creo que hasta se filtró mucho antes de el horario establecido y bueno, entre otras cosas como Black Adam, los Titans Aquaman eh, Harley Quinn eh, hubo también por ahí un especial de Wonder Woman eh, estuvo el elenco de Shazam y cerraron con Roche de Oro con el tráiler de The Batman de Matt Reeves, quien ha escuchado este podcast, sabe que yo no soy muy apasionado de la idea de un Robert Pattinson como Batman pero este tráiler me dejó contento, me dejó muy feliz desde el logotipo oficial, que se me hace súper comiquero, creo que la imagen que se va a manejar en esta película con un tráiler de arriba de dos minutos es fantástico, me gustó mucho bueno, dentro de todo esto, lo que nos interesa en este podcast es la historia o el cómo sucedió el Snyder Cut fuera de las firmas y de, y de las peticiones de los fans, cómo se desenvolvió todo, dónde se rompió el hilo, quién hizo malas cosas. Es una historia bastante, bastante interesante para conocer y saber cómo los ejecutivos de DC quizá no hicieron las cosas como, como deberían, tanto que... Creo que estos señores ya ni siquiera están a cargo de estos proyectos Que tuvo la oportunidad de ver el, el fandom Vio nuevos logos de Warner Entonces esta nueva cara es muy marcada Y es como un antes y después en, en la peor era De ejecutivos de DC a cargo de proyectos No me extiendo más Yo soy Rock
1: Y yo soy Pau
0: Comenzamos Buenos días, tardes o noche, dependiendo la hora que nos estén escuchando, oyentes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que no sé si es tan necesario, pero sí es muy solicitado. Hay mucha gente detractora, mucha mucha gente que, que lo ve con, con mucha emoción, pero la verdad es que nadie está dejando desapercibido este tema de, del famoso Snyder Cut. Eh, quiero presentar a, a nuestros invitados. Bueno, primeramente a la de casa, Paulina, ¿cómo estás?
1: Hola oyentes, muchísimas gracias por oírnos una vez más Y pues estoy súper contenta de estos súper invitados que tenemos el día de hoy Para platicar de esta película que tanta controversia está creando Y bueno, continúa con nuestros invitados
0: Ok, tenemos a, al buen
2: amigo Fer Fer, ¿cómo estás? Muy muy bien, oyentes, buenas noches Aquí estamos este, intentando dar nuestro punto de vista eh, bastante objetivo.
0: Y por último tenemos a César.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Pues con el gusto de estar con, con compañeros apasionados del cine y pues con toda la actitud para platicar acerca de esta película que ha generado tanta expectativa dentro de los fans de, de DC Comics.
0: Lo primero que quiero preguntarles es ¿cuál fue su sensación después de ver la película? Digo, transportese un poquito a cuando fueron al cine o, o si la vieron en casa. ¿Cuál fue su opinión saliendo de, de la sala o, o terminando de ver la película, Fer?
2: Mira, yo soy muy este, caberoso, yo diría que primero las damas. Buenísimo, y, buenísimo. Por favor.
0: paus. te cede la palabra, Fer.
1: Ah, muchísimas gracias, Fer. Pues, híjole, híjole, yo creo que aquí me van a, a matar, pero Bueno. Sí me gustó porque al final de cuentas es cine y es una película que te entretiene y sirve para, pues para eso, ¿no? O sea, cumple con las expectativas, pero yo no soy nada fan de DC. O sea, la verdad, tengo que admitirlo, estoy muy de desconectada de tanto de los cómics como de estas nuevas películas, tanto de Batman y Superman. Pero al final de cuentas, lo que me llamó mucho la atención para ir a verla era uno Galgadot como Wonder Woman. Y otra, Aquaman. La verdad, Jason Momoa me llamó mucho la atención para irlo a ver en Justice League. Entonces creo que, tristemente, eso fue lo que más me llamó la atención para, para irla a ver. Porque, bueno, Rodrigo es súper fan y, y le encantan estas películas. Entonces dije, bueno, vamos a, a, a darle una oportunidad a la película. Me entretuvo, más no sentí que fuera una película que causara tanto revuelo como se esperaba, o sea, veníamos de estar viendo películas de Endgame y de todo este hype que se vivía por Marvel, y yo esperaba un monstruo igual, pero bueno, desafortunadamente la situación ahí fue no tan, ¿cómo se diría?, pues tan esperada por la audiencia, me gustó, o sea, me entretuvo, ese es mi comentario concreto.
0: Ok, la señorita me hizo el favor de ir al cine a verla. <risa> La, la, la película para consentirme, ¿no? Ok. Fer, adelante, por favor.
2: Muchas gracias. Pues a mí sí me gustó. Eh, yo soy coleccionista desde hace, creo que más de 35 años. Eh, de hecho, me gustó bastante porque eh, yo no tiendo a, a enfocarme en el... Es del cómic, o sea, la pantalla grande. O sea, siempre intento como que cada proyecto tiene su universo diferente. El de la animación, el del cine y el del cómic, ¿no? Incluso hasta el de las figuras, ¿no? O sea, porque muchas personas sí llegan al punto donde chocan, van al cine y dicen, es que yo vi ese cómic y no es igual. Y este, y tenía que salir este cuate, y este personaje lo omitieron y tenía que. No, no, no. O sea, para mí estuvo genial de principio a fin. Porque precisamente era algo que yo no había visto, me sorprendió. O sea, yo ya había eh, devorado los cómics. Una y otra vez, eh, la muerte de Superman, perdón. Eh, exactamente lo que fue todo, todo, todo lo que de, de Invasión, también me, de DC, que me, que me encantó. Pero sí me gustó mucho la película porque realmente no tenía nada que ver. O sea, sí tenía matices de cómics revueltos, pero exactamente yo creo que lo que más más me gustó, que realmente me sorprendió en otro, en otro nivel. no O sea, a ver, este, realmente yo conozco a los sitios originales y... y, y y ahí faltaba el detective marciano. De un tiempo para acá, Cyborg ocupó como que su lugar para para, este, ...para salir tanto en las series animadas como ya en, en los cómics, ¿no? Y o se me hizo bastante buena la película. Eh, me gustó mucho que Stephen Wolf lo, lo, lo revivieran, o sea, y le dieran esa importancia que no tienen los cómics a veces. O sea, él es un personaje hasta terciario, así como que, ah, sí, es este, familia de Darkseid, pero casi nadie lo conocía. Y aquí me gustó que le dieran como que esa importancia. Así hubo dos, tres situaciones que me hubiera gustado que igual en sombras eh, saliera Darkseid, ¿no? Así como dando ese, ese pequeño empuje a lo, que, a lo que viene ahora de Zack Snyder, ¿no? Pero sí, sí, sí me gustó bastante.
0: Sí, creo que todos nos quedamos con muchas ganas de, de Darkseid. César, ¿cuál fue tu, tu sentimiento después de ver la película?
3: Pues el primer sentimiento que tuve fue de, de nostalgia, me recordó mucho a, a mi niñez cuando me tocó ver las, las caricaturas y ver a, a tanto superhéroe al menos de la de la compañía de, de DC y ya verlos con las personas, con los actores que a mi entender el, el, el casting está pues, ideal, incluyendo Aquaman, digo de la versión original a la que vemos en el cine me parece que el papel de Jason la, la actuación de Jason Momoa pues es es muy buena y, y me generó nostalgia en ese en ese en ese aspecto comparto la opinión de Fer eh, comentando el que una cosa son los cómics otra cosa son la, las películas entonces eh, tuve la fortuna de verla con Rodrigo justamente y y con otro con otro amigo y pues creo que el sentir de los tres fue un que la película cumplió pero pues sí, nos quedamos con algunas sensaciones por ahí de que a lo mejor tenía pues escenas que estaban un poquito de, de más. Se notaba que estuvo un poquito, válgame la expresión, parchada, sobre todo en cuestiones de la trama. Eh, ya tocaremos un poco más adelante el tema de los efectos, etcétera Pero al menos para mí sí fue nostálgico el ver a, a, a mis superhéroes de la infancia en, ya en la realidad y pues me quedé prácticamente con las ganas de realmente ver la historia que en teoría llegaría a, a los cines.
0: Sí, creo que muchas personas cometen o cometemos a veces el error de, de llegar con un ojo totalmente crítico y criticar pantalla a pantalla, no minuto a minuto y, y creo que eso no nos permite... Disfrutar un, un producto, creo que podemos permitirnos el disfrutar una, una película, la que sea, DC o Marvel, y ya después con, con el corazón frío y la cabeza fría la analizamos y, y ya llegamos a algún tipo de solución. El tema de los efectos especiales que, que toca César. Pau, ¿qué te saltó? ¿Qué opinas de las críticas que, que le vieron a esta película por los efectos especiales?
1: Creo que fueron decisiones tomadas al calor del momento con tal de que el estudio sacara la película lo antes posible. Siento que también fue un cierto capricho del director empeñarse a grabar algunas escenas que a lo mejor no tenía caso y sobre todo pues aprovecharon o más bien abusaron del tiempo de los actores. O sea, hay que tomar en cuenta que... Pues sabemos muy específicos, el bigote de Henry Cavill. O sea, mm. eso es lo que más saltó. Pero tomemos en cuenta que pues no fue culpa ni de Henry, ni de las escenas previas que estaban grabadas. O sea, aquí el director fue el que dijo, necesito más tiempo de escena de este hombre y no me importa si ya tiene otro compromiso, necesito que venga a grabar, ¿no? Entonces todo eso pues derivó en cosas parchadas, en cosas que usaron presupuesto de embalde para filmar esa, esas escenas que pues lo desaprovecharon porque pues se escatimaron en, en costos en este tipo de defectos que pues en temas de superhéroes pues es necesario. O sea, realmente para darle una interés a, a las películas pues sí es necesario invertir en estos efectos y que se vean lo mejor posible es porque al final de cuentas pues estás esperando ver eso o sea para eso pagas para ver una película bien realizada en el cine y más de esa magnitud queda un poquito de sabor amargo eh, al ver ese tipo de, de errores no
0: digo aquí quiero salvar un poquito a, a George Whedon, porque entiendo que, que digo no, no es mi director favorito pero entiendo que la presión para que saliera la película ya fue de Warner por motivos que ya iremos platicando en el transcurso de este podcast, pero eh, el señor quería tiempo para solucionar temas como el bigote de Henry Cavill, el famoso bigote. Pero me parece que fue eh, la industria, fueron los quienes no, no le dieron el, el, el tiempo necesario.
1: Pero aquí hay un punto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿realmente necesitaba filmar esas escenas y necesitaba ese tiempo? ¿O fue capricho de decir no quiero utilizar este material y quiero lo que yo quiero a fuerzas?
0: Ok, punto para ti. ¿Cuál es tu opinión, Fer?
2: Mira, yo opino que... Pues sí, muchos los directivos de Warner... Presionan a, a, a quien sea... Eh, tanto en animación... Como incluso hasta... Que no tienen nada que ver en figuras... Pero incluso hasta ellos se, se meten en, en eso, ¿no? Creo que sí... El, eh, no respetan... Realmente lo que... El tiempo de los actores... El tiempo de... Incluso de los fans... Así como que... Le quieren poner algo que no es, ¿no? O sea... Por ejemplo, yo un efecto que sí dije, chi no, 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 no me gustó, eh, el flash. O sea, en el sentido, cuando corría, hasta parecía una marioneta, que la estuvieran agarrando y e iba corriendo y así como que este, se veía muy, muy falso eso, ¿no? O sea, no se veía realmente como el de la, el de la serie, ¿no? Que son, hay, hay una gran diferencia, eh, obviamente, entre el efecto cómo corre el flash de la película al de la, al de la serie, ¿no? Pero sí, desgraciadamente, sí, sí son este muy aprensivos los, los directivos de, de, de Warner para, para hacer este tipo de, de películas, incluso para las series animadas, también han tenido muchas broncas, adelantan las series animadas o, la, o las películas animadas y le hacen de chile mole y pozole, y ya al último lo quieren arreglar con, con cualquier cosa, ¿no? Y te digo porque... Sigo tanto el cómic como las series animadas, como las películas animadas, como, como la serie de, de TV, de todo, o sea, de todo y, y siempre es el, el problema. Y en cambio, eh, ahora es como dicen, Marvel es más, más susceptible en ese sentido. Ellos dicen, vamos a hacer esto, pero que se haga bien, ¿no? Incluso ve ahorita ya no han hecho nada realmente y sigue su fama, o sea, no tienen por qué preocuparse. En cambio, sí, eh, Warner es muy, muy aprensivo en ese sentido.
0: Claro, sí, Marvel ya tiene unos cimientos bastante fuertes que hacen que incluso una pantera negra que en lo personal no me gustó llegue casi a los, a los mil millones de, de dólares. Sí, los cimientos son fuertísimos. César.
3: Bueno, yo me quisiera ir un poquito más atrás. Eh, eh, yo creo que esta parte de los efectos especiales dentro de, de Justice League para mí culminan una serie de eventos que vienen desde un poquito más atrás. Yo, yo contemplo, por ejemplo, la, la trilogía de, de Christopher Nolan, en la que vemos un Batman mucho más humanizado y sin tantos efectos especiales con el resto de los personajes. A partir de ahí, como que la, la, la mayoría de fans, de no solamente de DC, sino de, del cine en general, pensaron que a partir de la forma de trabajar esta trilogía iban a continuar las demás películas dentro del universo de DC. Incluso lo vemos en, en Man of Steel, que desde mi punto de vista es una gran película, a mí me, me gustó muchísimo, pero también se le criticó muchísimo. Por ejemplo, eh, desde las tomas por ahí de la que tiene las peleas, sobre todo entre Superman y, y el villano en ese momento, el General Zod, en esa parte de los efectos recibió muchas críticas, ni hablar de la villana de, de Suicide Squad, de, de Enchantress, en Batman contra Superman pasaba lo mismo, hubo críticas incluso en el traje de, de Batman, pero eh, ahora en Justice League, pues básicamente culmina, como bien lo, lo, lo comenta Fernando y, y Paulina, pues como vienen varios errores que se juntan en una película y tienen como resultado esto, ¿no? O sea, un guión que se nota está hecho por, pues, por varias personas, cuanto a los efectos, las escenas. Igual, o sea, prácticamente metidas con calzador. Algunas y para mí empezando con la, que, con la que abre la película cuando lo entrevistan los niños, o sea, se nota la mano Marvel por ahí. E incluso eh, a mí una de las escenas que más me gusta es donde está el, el vagabundo con el letrero que dice Lo intenté, digo muchas personas ahí entre rumores asegura que fue un guiño de Whedon al decir, pues intenté salvar esto y, y no se pudo. Entonces, tantos problemas que ha tenido la película, pero también el cuestionarla por tener un presupuesto de casi 300 millones de, de dólares y que tengan problemas en efectos como lo del bigote de, de Henry Cavill, eh, incluso ahí con Wonder Woman también hubo ciertas polémicas en algunas escenas. Entonces, pues creo que, que DC para bien o para mal, pero da de qué hablar y últimamente prácticamente lo haga bien o mal, siempre, siempre tiene críticas.
0: Les puedo asegurar que en el momento que vi esa escena del, de la entrevista a Superman, yo creí que era eh, algún tipo de aplicación, ya saben de estas donde se montan la, los rostros de los famosos y que los niños estaban jugando con algún tipo de aplicación porque, digo, será pues Superman. Creí que era eso. <risa> Pues creo que son muy bien ganadas todas las críticas que ha tenido esta película. Pau, ¿qué opinas de Zack Snyder y Josh Whedon?
1: Híjole, creo que, como también lo menciona César, creo que no podemos juzgarlos solamente a la sombra de esta película, porque creo que ambos tienen una trayectoria distinta y han hecho cosas buenas, cada quien por su lado. Pero creo que el momento de interpretar la idea de tres jugadores importantes, que fue la de Snyder, la de Whedon y la de Warner, pues es ahí donde empieza a haber problemas, ¿no? O sea, ahí es donde como tres visiones distintas de un solo producto pueden causar algunos desperfectos, ¿no? Y sobre todo tratar de encajar en... Pues en el estatus que se tiene de este tipo de películas de... Bueno, de superhéroes a la sombra de Marvel, ¿no? Entonces tener un contrincante como Marvel y tener pues una expectativa alta porque pues era la primera vez, como bien lo menciona César, de, de ver a Justice League completo en el cine y durante mucho tiempo no se había tenido algo así. Híjole, sí fue un reto que yo creo que para ambos directores. Lo trataron de hacer lo mejor posible, pero yo creo que si hubiera habido otra situación y un control 100% pues de cualquiera de los dos en llevar su película, hubiéramos tenido un proyecto a lo mejor un poco mejor.
0: Ok, de acuerdo. Fer, ¿qué opinas de estos dos señores que están en, en la mira?
2: Sabes que el problema siempre ha sido, y de cualquier director que intenta mm, hacer una película basada en los cómics, que realmente... ...no piensan en los fans... ...o sea, no piensan como nosotros... ...el sentido de que ellos no se divierten... ...porque ellos tienen que sacar un trabajo, ¿no? Los obligan, por ejemplo, en este, en este sentido... ...yo creo que Snyder y We Don't Stand, ...pero súper presionados porque incluso... ...la compañía DC desde hace tres años... ...ya está este, quebrando... ...de hecho en este año, ¡pum! ...acabó por quebrar eh, los cómics, las figuras... ...todo se fue ya este, al demonio... ...pero yo creo que imagínate... ...toda la presión que tienen ellos... Al que tiene que salir ya el producto, porque ya se nos va a acabar la concesión. Ya no va a haber más este, personajes de DC porque la compañía ya va a quebrar. Entonces yo creo que sí tenían una presión, pero excesiva. Y desgraciadamente eso no les permitía, como vuelvo a lo mismo, ¿no? divertirse. O sea, el, el hacer una, una, una película que ellos se pusieron del lado de los fans y decir, mira, esto puede pasar, porque al final de cuentas eso es lo divertido de un cómic. Es fantasía, ¿no? Eh, ahorita eh, siempre quieren como que intentar ya ponerlo a algo tan real, tan normal a la vida eh, cotidiana que créeme que eso es lo que se les sale de control y por eso a veces no llega a surtir el mismo efecto. Pero yo digo que sí tenían un paquete súper tremendo para poder hacer una buena película, súper presionados. De hecho, el, el incidente que tuvo este Snyder, o de su hija y todo eso, así fue como bastante... Cañón, ¿no? Ya con ese, con eso en mente, créeme que nadie, creo que va a querer hacer una película, ni siquiera va a querer hacer nada, ¿no? Y dejarle todo el paquete a Whedon estuvo cabrón, la verdad en ese sentido. Yo opino que tuvieron un paquete muy mudo, muy pero al final de cuentas lo sacaron. Bueno, vuelvo a lo mismo, casi no tengo muchas críticas malas para las películas de Batman contra Superman, La Mujer Maravilla, Aquaman. Sí,
0: claro. Tu comentario va, va muy de la mano con acaba, eh, Eric Elizalde. Un, un par de podcasts atrás lo, lo pueden escuchar. Es un, un amigo que está trabajando en efectos visuales para películas muy importantes, incluidas eh, de Warner y, y de Marvel Studios. Y él me comentaba cuando le preguntaba sobre, sobre los directores ¿no? o los señores de escritorio. Y él, la diferencia que me daba es que en, en Marvel pareciera que hay más, más frikis, pareciera que hay, hay más nerds, gente que, que está mucho más metida desde su niñez en el mundo de los cómics y a diferencia de los señores de, de Warner, que son más de, de corbata y, y de camisa y que quizá ahí se puede ver un poquito como el amor a, a las cosas y va muy, muy de la mano con lo que con lo que estabas diciendo, Fer. Eh, César, ¿cuál es tu opinión de, de estos
3: directores? Bueno, para mí, eh, Zack Snyder es un director que, que, al menos en el cine con superhéroes, pues creo que ya había demostrado su calidad con The Watchmen, donde, en lo personal, no soy fan de la película, pero creo que es un trabajo muy bien realizado. Incluso es de esos pocos trabajos donde hay superhéroes incluidos que tanto la crítica como los fans le dan una muy buena recepción. Pero, eh... También desde la primera película de, de este universo extendido de, de DC Comics, el de, me refiero a, a Man of Steel, recibió muchas críticas, o sea, desde la parte seria, el tono oscuro, cuando la gente esperaba un Superman mucho más alegre, e incluso la paleta de colores mucho más viva para, para el espectador. Entonces, yo creo que DC teniendo todo el camino a su disposición, y todo el camino me refiero también al a lo que es el control de sus personajes, el poder elegir a los actores que encarnaran de mejor manera a los, a los mismos. Eh, yo creo que este poder se lo, se lo dejaron a un solo hombre, a Zack Snyder. No dudo de la calidad de Snyder, pero sí creo que darle todo el peso de tu universo a, a una persona que él, por supuesto, se mantuvo con, con su visión. Incluso lo vemos en, en Batman contra Superman, donde la película recibió muchísimas críticas e incluso se planteaba despedir al, al director. Desafortunadamente tuvo esta situación, como bien lo comenta Fer, del suicidio de la hija de, de, de Snyder, que lo alejó de, de Justice League, pero ya se venían ahí comentando que, que el estudio quería pues, darle la oportunidad a otro, a otro director que se encargara de, de las películas que restaban en, en el universo de DC, a lo que a mi entender generó que el estudio por esta presión en, en la baja taquilla que tuvo, por ejemplo, Batman contra Superman, digo, Suicide Squad que no pertenece a Snyder, se relaciona ¿no? dentro de este, de este universo y para mí la presión de, de competir con Marvel, traer a un director que en teoría estaba probado en el cine de superhéroes como lo es Quidon llevando al cine Avengers 1 y eh, la era Avengers, la era de Ultron, entonces me parece que ahí ya quisieron como cambiar un poco la temática de este universo un tanto sombrío, serio, que pues, insisto, en Justice League culmina este desorden, ¿no? De tantas partes que el mismo Zack Snyder lo acaba de, de, de declarar. Él preferiría destruir la película a utilizar una sola toma de Whedon. Entonces yo creo que ahí, eh, no sé si sea ego, pero sí te habla de las visiones totalmente opuestas que se tienen para un proyecto e increíblemente cómo un estudio puede unirlos en el mismo proyecto y que cada quien salga diciendo lo que hizo bien o hizo mal el, el otro. Entonces esto para mí refleja por dónde se está yendo el universo de, de DC y ahora esperar con Zack Snyder, el, el, si puede resurgir con las propuestas que tiene ahí con HBO Max para continuar con, con el proyecto, ya sea por película o por series, pero me parece que tanto Snyder como Whedon hicieron lo que tuvieron en las manos para poder este, solventar este, este proyecto.
1: ¿Creen que haya tenido mucho que ver la trilogía previa de eh, Batman para el tema de, de la inspiración que tuvo Zack Snyder acerca de hacer estas películas un poquito más oscuras de lo que venía para DC?
0: Tiene que ver, de hecho, Christopher Nolan fue el... el... El iniciador, llamémoslo de esta forma, de todo el proyecto empezando con el Hombre de Acero. Eh, ya, ya lo iremos contando eh, a lo largo de, de este podcast eh, en la historia, pero por supuesto, no, eh, Nolan es una figura de autoridad, se lo ganó a pulso con la trilogía de Batman. ¿Y sí. ¿Qué opinas, eh, Fer, de, del señor Nolan con,
2: con todo este universo de superhéroes? Pues la verdad me gustó mucho su trabajo, o sea, te comento siempre, ¿no? O sea, no... Yo creo que soy de las personas que realmente sí si no pelean con el cómic y, y con lo que ve en la pantalla, ¿no? O sea, yo cuando vi la trilogía de Batman dije, ok, bastante bien. Lo único que sí si no me gustó fue mucho, mmm, creo que el Bane. Le faltó, le faltó sustancia al cuate, ¿no? Para que obviamente como que diera ese personaje tan bestial que es él, ¿no? O sea, tan sádico que es, ¿no? Le faltó un poco, pero fíjate que sí, o sea, sí, sí me gustaron mucho, incluso eh, lo que comentaban de la máscara, ¿no? Precisamente que creo que la primera o la segunda no me acuerdo bien, que no le dejaba girar bien el cuello. <ríe> como que el traje sí no era, no le permitía hacer este, varias este, movimientos, como que sí, sí, le, sí les fallaba en ese sentido, ¿no? Pero realmente la última fue el gitazo para mí. O sea, a ver a la gatúbela, o sea, todo más un poco más oscuro, porque exactamente, yo creo que es eso, ¿no? Eh, siempre ven a los personajes de Marvel como eh, la alegría y, y este y, y la faramaya al final, ¿no? Y realmente si nos ponemos a ver, eh, en el universo DC todos sus personajes son como dioses, o sea, pones a un villano de DC en el universo de Marvel y créeme, o sea, acaba matándolos a todos, ¿no? O sea, no, no necesitan hacer nada más. Y te estoy poniendo incluso un Lex Luthor. O sea, fácil y rápido, ¿no? O sea, no se compara con ningún villano de, de, de Marvel. Y no menosprecio Marvel. Pero ellos son muy así como la villa pingüino, yo les digo. Que al final de cuentas matan a todos. Y al, y al último, ¡ay no, no manches! Mira, con el chasquido de no sé quién o la gema de no sé qué. O el universo de bolsillo de quién sabe quién. Resultan todos vivos otra vez, ¿no? O sea, como que siempre anda eso. Y en cambio DC siempre agarra y destroza sus universos. O sea, los hace pedazos. Mata a sus personajes, no los revive, porque de hecho no los revive realmente. Más bien como que es otro eh, Superman de otra realidad, de otro universo, el que viene a tomar el, el, el lugar del, del que estaba, ¿no? O sea, es lo que más me gusta. Y exactamente cuando Nolan empezó a hacer esto con, con esta trilogía, dije, okay creo que tengo que verla bastante bien y a, y a detenimiento, ¿no? Porque había visto otras películas de Batman y todo eso, y la verdad, híjole, sí, dejaban mucho que desear, así cuando de hecho la verdad eh, con Keaton estuvo muy padre la primera lo que fue Batman la diada de la verdad el, el regreso ya sí fue así como que hijo le Danny DeVito como que no no ya no me gustaba mucho no la gatubela mira les quedó genial pero sí o sea de hecho como dicen todos tiene que ir evolucionando no cuando el personaje lo interpretó a Val Kilmer y se puso el manto del murciélago te juro que dije, no, me voy a matar, ¿no? O sea, ya, ya, aquí, hasta aquí llegó DC, ya no hay salvación para ellos, ¿no? O sea, había un Batman que ríe, ¿no? O sea, así una mueca que dije, no manches, Batman jamás haría eso, ¿no? Y, en determinada escena, ¿no? Ya cuando fue George Clooney dije, no, ya, de plano, ahí murió. Batman ya murió para mí, ¿no? Pero te digo, o sea, realmente yo creo que Nolan sí rescató eso, o sea, como que volvió a llamar mi, mi atención, en ese sentido, y al hacerlo tan, tan oscuro, ¿no? O sea, sí, sí me gustó bastante.
3: La manera en que Christopher Nolan retoma el personaje me parece la mejor, la mejor de nuestro tiempo. Incluso él mantuvo su, su idea de sostener a Christian Bale, que cuando fue anunciado recibió muchísimas críticas, pero al final entrega una, una actuación, pues me parece, de las mejores que ha tenido el, el, el personaje y creo que esta, esta trilogía tuvo un, un puntaje tan alto... ...que pues, puso el estándar de, de DC bastante elevado. Y empezando por El Hombre de Acero... ...donde ya Zack Snyder comienza a tener participación... ...en, en este universo de la mano de, de Christopher Nolan... ...parece que fue el productor de la película. Incluso él estuvo ahí en el set de grabación... ...convivió con los, con los actores... ...intercambió opiniones con el director... Y, y se nota la mano de Nolan en, en, en este universo. Pero definitivamente lo que hizo, lo que hizo Christopher Nolan eh, nos deja con las ganas de, de querer volverlo a ver en futuros proyectos. Incluso ahora para HBO Max sería ideal ver a, a Nolan retomar eh, no solo con Batman, sino con algún otro personaje que pueda, pueda explorar un poquito más su historia.
0: Sí, como lo comentaba, en un principio Nolan ya se ganó el el top 5 por lo menos para mí de mejores directores y no hablando solo en temas de, de superhéroes que los fans somos algo especial y, y así te traigan al, al supuesto mejor eh, director y productor hasta no ver el producto no lo vamos a, a, a vanagloriar ni mucho menos y este señor es completamente redondo en, en su trabajo eh, siguiente pregunta Pau, para ti es necesario el Snyder Cut
1: Híjole, creo que soy la persona menos indicada como para decirlo porque creo que mi nivel de ñoñez en, en temas de, de DC no es tan alto, o sea, como lo vuelvo a decir, la película que conocemos hoy en día no es mala, pero sí se siente un tanto parchada y que pues sí estuvo como construida al vapor, es la impresión que a mí me da. Cuando a lo mejor es lo contrario, o sea, que el tiempo y todo eso, eh, distintas visiones pues llevaron a lo que es. Sí es necesario porque tenemos que ver un material coherente. O sea, si sí quisiéramos ver un material que presentara una sola visión de esta película o de este proyecto. Y creo que ya teniendo las dos podríamos decidir cuál es mejor.
0: Lastimosamente no creo Porque la visión de Widow no la vamos a ver jamás Pero sí, qué bueno <ríe> Fer, ¿tú qué opinas? ¿Es necesario realmente este famoso Snyder Cut? Eh,
2: yo digo que sí Porque ya es la última patada Que va a dar DC para Ahora sí como dicen, para salir de por la puerta grande Y exactamente O sea, va a ser otra visión Totalmente diferente A mí me gustaría ver realmente Su visión, cómo hubieran sido las cosas En la JLA ¿no? O sea, así como que sí me gustaría ver todos sus, sus puntos para poder criticarlo, ¿no? O sea, para poder decir es una buena película. Lo vería como no tanto una competencia, sino como otra película diferente. Ajá, o sea, otro, otro punto de vista totalmente diferente, otro universo diferente, ¿no? Para no, para no este, pelear con eso. De, de hecho, acabo de ver hace poco la serie de Krypton. donde sale Domesday y dije, ojalá, oh, ese es Domesday, ¿no? O sea. A pesar de no sé cuánto le metieron en la película al Domesday, de plano sí no les quedó como este. Pero como te digo, o sea, realmente cuando algo me asombra me gusta. Eso es, eso es definitivo, ¿no? Eh, soy muy tradicional, soy honesto. O sea, a mí, por ejemplo, el ver al Domesday desnudo que parecía más como troll tipo de Señor de los Anillos. Así como que dije, changos, híjole, se les fue la mano, ¿no? O sea, y que de repente sacara toda la energía y como que le dieran otro, otro este ritmo diferente al que yo sé que es el Domsey. Sí me, 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 me sacó de onda un poco, pero dije, bueno, es otro Domsey, otro universo, nada que ver con el que yo conozco. O sea, los trajes, te, te lo juro, ¿no? O sea, por ejemplo, Aquaman, cuando lo vi con el traje, dije, ok, mmm, no se parece nada al original, pero mmm, pasa, ¿no? O sea... Hacen, hacen su, su acabado que el, que el que realmente era necesario para este actor, ¿no? Pero en sí, sí me gustaría que, que lo sacaran, la verdad. De hecho, pues, estoy esperando con ansias para, para poder verlo y, y poder decir una buena crítica de ese corto, como le dicen, ¿no? Que es de cuatro horas, casi, no inventes, yo no lo veo lo corto, pero bueno, ahí está, ahí está en la mesa. Sí, que en realidad
0: no es el corto de Zack Snyder, así le pusieron, pero... Ese corte nunca llegó, apenas lo están preparando y apenas lo vamos a tener. Entonces, César, ¿qué opinas? ¿Es necesario? ¿Lo esperas? ¿No lo esperas?
3: Es necesario, depende para quién. Yo creo que para, para DC definitivamente es necesario, porque como bien lo comenta Fer, es la posibilidad para, para de nuevo instalarse en la preferencia de los, de los fans del Batman de Ben Affleck, de la Mujer Maravilla de, de Gal Gadot. En fin, darle continuidad a estos, a estos personajes. O sea que para mí, para para DC, yo creo que sí sería necesario. Por supuesto, para Zack Snyder lo es. A qué director no le gustaría ver tal cual lo que quiere o la visión que tiene de, de, su, de su trabajo ya en, en, en la pantalla grande. Yo creo que él encantado de que este proyecto... Se termine, ya sea que ahora estén regrabando algunas escenas como él lo, lo comentó. Incluso habló de una cantidad de eh, millones de dólares que necesitaba para concluir su su visión de la, de la película. Hablando ya un poquito como como fan, pues sí, la verdad es que es un es un corte que genera pues mucha, me gustaría decir, curiosidad, pero... Incluso hay muchos fans que se han quejado Porque dicen que esta es como una forma más De obtener dinero De los, de lo, de los que realmente son fanáticos Porque incluso Desde películas anteriores Se nos viene hablando de que cuando salgan En, en las versiones físicas Me refiero al Blu-ray y DVD Va a contener el material no incluido en el cine Caso específico Suicide Squad Que vimos escenas contadas Pero al final no es la visión De David Ayer no Y ahora pues todos tenemos la esperanza, como menciona Snyder, de que no va a utilizar ninguna escena de, de Whedon. Entonces posiblemente sea una película un poquito más coherente, ya que esperemos realmente contenga la visión de una sola persona, que no tenga al, eh, la mano del estudio, de otro y mucho menos de, de otro director. Pero pues también ya yo creo que eh, a diferencia de muchos fanáticos que están entusiasmados por ver el Batman de Robert Pattinson, el Batman de Ben Affleck, el Batman de Michael Keaton de regreso. Por supuesto que esto genera una nostalgia, pero yo como fan del personaje, la verdad es que no me, motivo, no me motiva nada el ver a tantos actores haciendo del mismo papel, el, el mismo personaje al menos. Esto la verdad es que me conflictúa un poco, pero espero que este Snyder Cut tenga el éxito necesario para que se dé el layer cut, y por qué no darle la oportunidad a, a Suicide Squad, que insisto, ahora se nos viene el de Suicide Squad de James Gunn. Entonces, híjole, habiendo tantos personajes, tantos actores interpretando en algunas ocasiones al mismo personaje, eso me conflictó un poco, pero... pero considero que sería necesario para cierto sector de los fans de DC que se produzca el, el que llegue a todos el Snyder Cut, sí pero también al final si lo vemos en el aspecto de negocio yo creo que HBO Max necesitaba una punta de lanza para la plataforma sin duda creo que el, el corte de la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder va a, generar, va a generar esa expectativa tan alta que definitivamente va a traer a muchas personas a la, a la plataforma.
0: Sí, creo que en este momento los fans eh, estamos 50-50. La primera eh, mitad de los fans son los que estuvieron pidiendo eh, más color en, en, en todo este universo de DC. Eh, el marketing les dio la, la razón, ya que al final todos escucharon a, a... Bueno, todos los ejecutivos escucharon a este sector y así lo hicieron. Y ahora el otro 50 es el que se pronuncia a favor de la oscuridad y les vuelven a hacer caso. Entonces, mientras ellos vean oportunidad de negocio, por supuesto que lo van a, a, a tomar. Eh, y llegando a este punto de los fans, Pau, te pregunto, ¿hasta qué punto el público o el fandom se está inventando la mejor película de todos los tiempos con este Snyder Cut? Y digo, eh, yo soy fan de, de Zack Snyder. Pero recordemos que, digo, desde Batman v Superman también empezó a tener sus problemas con los cortes que no terminaron por ser los que él quería, pero fue su película, llegó a la versión larga, eh, puso felices a, a, a tanto a críticos como a fans, pero es la misma persona quien va a hacer esta película, ¿por qué la gente se está volviendo loca pensando que viene el mejor producto jamás visto en la historia?
1: Creo que todo eso es una cuestión meramente de mercadotecnia, o sea... En algún momento alguien empezó con Liberemos el, el corte de Snyder y muchos actores se involucraron en ello y empezaron a, a jalar muchísima muchísima gente que, pues como bien dices, estos cortes que este 50% que sí le gustó y, eh, el tema oscuro y, y la temática que venía jalando este esta saga de películas, pues quería que se continuara. Entonces creo que ha sido el, el fanservice más mal manejado porque no creo que estén cumpliendo las expectativas y no están siendo objetivos al momento de sacar este en los productos terminados. Entonces, por querer cumplir las expectativas de cierta población por estudios de mercadotecnia y focus group y todo esto, pues están perdiendo el ojo de, de lo que es el cine, o sea, de que dejemos a los directores hablar y, y transmitir sus mensajes a través de, de los largometrajes. Y sí, creo que ha sido muy mal manejado hasta cierto punto. Se agradece cuando toman algunos rasgos como, lo voy a mencionar, como Marvel se ha dado ciertos fanservice, pero medidos. O sea, nunca ha, ha, ha rehecho una película solamente por por cumplir ciertas expectativas del público. Que también podemos ver un tema totalmente distinto, por ejemplo, en Sonic. Pero, híjole, es que iba a ser imposible que ese personaje pudiera entrar en una taquilla eh, competitiva, pero bueno, eh, no sé, o sea, siento que los directores tienen que tener una voz más firme y, y tratar de proteger sus productos de los estudios, y aunque a veces eso represente, pues a lo mejor llevarte tu, tu visión a otro estudio no tan, pues desde de gran peso, ¿no? A, a una parte un poquito más independiente.
0: Sí, claro, como lo hizo Marvel con Netflix y la serie de Daredevil. Eh, increíblemente cuando presionaron y pusieron el dedo en la yugular los directivos fue que eh, causaron todo este caos. Y cuando vieron el, el juego perdido y empezaron a, a tranquilizarse y dejar libertades a un Aquaman o a un Shazam, la taquilla fue maravillosa. Entonces ahí tienen la fórmula, dejen trabajar a las personas y, y quizá los productos sean mucho mejores. Fer, ¿tú qué opinas? ¿Crees que nos estamos volviendo locos con, con
2: humo, con este Snyder Cut? Pues no tanto, mira, yo siento que el problema realmente de los fans somos los fans de antaño. Así te lo digo, o sea, los que ya estamos muy casados con, con, este, con las compañías, ¿no? O sea, con cómo deberían de ser las cosas. Eh, te digo, yo empecé a tener otra visión totalmente diferente porque yo antes también decía, cuando vi la primera película de Vengadores, híjole, es que tenía que ser así, ya sabes. No, a ver, tranquilo, o sea, no es el cómic, no es el primer cómic, o sea, entiéndelo. Este es un universo diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, en el sentido de que Siempre queremos ver a cierto personaje en la pantalla, ¿no? Y de repente estamos de acuerdo y de repente ya no. O sea, o sea ¿qué nos pasa? O sea, realmente los fans somos como los que estamos haciendo las cosas incoherentes, ¿no? O sea, de repente mucha gente vio este, la película de Shazam y decía, ¡ay no, qué cochinada! ¿qué? Dije, a mí me gustó. O sea, a mí me gustó porque realmente era otra cosa, ¿no? O sea, me estaban dando lo que yo quería. El es que creo que es ese es el punto donde la gente está perdiendo eso. O sea, eh, es... Imaginación O sea, es fantasía O sea, dejen volar la fantasía eh, no, no, se, no se tienen que agobiar Con problemas existenciales reales Por eso es eh, Incluso hasta eh, depredador Alien, o sea, dices, es ciencia ficción ¿Y por qué resultó fregón? ¿Por qué exactamente los dejaron hacer lo que quisieron? ¿Cómo eran realmente lo, Los personajes? Eh, ¿Cómo eran realmente los efectos especiales? Aunque en esa época estaban bien chafas Pero salían muy, bastante bien pero es a lo que yo vuelvo, o sea, nosotros mismos estamos este, destruyendo el universo de, del cine de los superhéroes, ¿no? O sea, queriendo más y más y más. Nos están dando más y siempre estamos con que, bueno, pero esto no me gustó. Bueno, pero esto tampoco. Por ejemplo, un ejemplo fácil y rápido. Eh, eh, mucha gente, con los cómics, hay muchos dibujantes totalmente diferentes. Jamás ves un Superman igual al otro a menos de que lo vuelva a dibujar el, el mismo dibujante, ¿no? Yo creo que con esa visión, incluso viendo las películas, ah, pues es que este Batman es totalmente diferente a este porque lo dibujó otro otro este dibujante. Yo creo que sí disfrutaremos más eh, una película, ¿no? O sea, no, no nos encadenaremos tanto en... A fuerzas tiene que ser de esta manera. Pero yo sí le echo mucho la culpa a los fans de antaño, ¿eh? La verdad, o sea, como son como los que están destruyendo el, el mundo de los superhéroes ahorita, en este en este momento.
0: Oye Fer, ¿y hasta qué punto eh, esta postura que tomas de tranquilidad para ver las películas llega? ¿Cuál es el punto? ¿Qué tan permisivo eres? Un ejemplo, que quieran cambiar de sexo a, a superhéroes o que de pronto quieran meter a actores afroamericanos porque es lo políticamente correcto cuando quizá no deberían hacerlo porque los personajes tienen... Eh, una mitología que, como bien dices los fans de antaño, quisiera que se respetaran. ¿Hasta qué punto puede ser permisivo? O sea, si de pronto te dijeran, ¿sabes qué? Ahora ya no va a ser eh, Superman, sino, no sé, digo si hay Superman negro, pero un Clark Kent negro. ¿Por qué? Porque la gente lo está pidiendo. ¿Tú tendrías problema con ello?
2: Pues no, porque al final de cuentas yo creo que eh, el detalle que siempre ha manejado DC y, y Marvel... Como tú bien dices, ¿no? Es eh, su cuota, su cuota de, de, de no ser racista, su cuota de no ser sexistas O sea, desgraciadamente es como dicen, tienes que ser más permisivo porque obviamente te puedes perder un, de una buena historia, ¿no? Al final de cuentas, o sea, es como darle el chance a un nuevo Superman, como tú dices, ¿no? Eh, negro... Así como que dices, a ver, vamos a ver qué tan bueno es este Superman, ¿no? Ya me casé con el Superman de, este, de John Bryan, ya me casé con el, el, el Superman de este Dan Jorgens, ¿no? Pero vamos a ver qué hace este, este Superman de Frank Miller, podría ser, ¿no? O sea, de repente dices, híjole, este Superman es bastante oscuro y hasta lo puedes encasillar en otro Superman, ¿no? Porque obviamente es como tú dices, ya tienes... Eh, a veces como es el Superman, es de color este blanco, los ojos azules, el pelo negro, ¿no? Se acabó. Pero incluso ve, el ahorita que está saliendo una serie que me parece que se llama The Boys, El Homelander, ¿no? O sea, que es el Superman, eh, eh, el estereotipo que, que debería ser el Superman, ¿no? Güero, de ojos azules, súper trabado, con la bandera de Estados Unidos en la espalda, ¿no? Así, como el Capitán América. Y quieras que no, en un punto dices, es Superman. Es un hijo de la fregada, pero es Superman, ¿no? O sea, y ya estás encasillándolo en que es Superman, ya, o sea, se queda atrás lo de Hom Homelander y dices, es Superman, este es Aquaman, este es Flash, ¿no? Al final de cuentas, o sea, fíjate que realmente ahí sí hicieron la, el, el cambio total y radical, ¿no? Un Flash eh, de test este, negra y todo eso, o sea, como dices, chin, pero es Flash, o sea, tú, tú sabes que es Flash. O sea, es como que ese es al punto permisivo que yo llego, ¿no? Incluso... Eh, ...han hecho superhéroes que ahora ya son este, homosexuales... ...heroínas que son lesbianas... ...y no hay ningún problema, la gente las acepta normales... ...o sea, como no son personajes realmente principales... ...yo siento, por ejemplo, Batwoman... ...que realmente es así como está padre, todo eso... ...pero pues no es Batichica... ...este... ...no es Batman, no es Robin, no es Nightwing... Pues ...no hay falla, ¿no? O sea, puede hacer lo que ella quiera, ¿no? O sea, se acabó, o sea, vámonos... ...o sea, no hay ningún problema en ese sentido... Y desgraciadamente, vamos a ser bien honestos, la cuota de Superman, super chica, ¿no? Eh, Aquaman está eh, mera, eh, o sea, siempre tienen su contraparte femenina, incluso también en, en, en Marvel, ¿no? Está Hall, la She-Hall, este, Iron Man está la Pepper Potts ahorita, o sea, como que realmente sí, sí, es más bien como dejar volar la imaginación y a ver qué pasaría, como los Watith, que hacían antes, ¿no? De, de, de Marvel. O los este Millstone que hacían de DC también es así, como de qué pasaría si pasara esto o fueran de diferente manera.
0: Ok, sí, eh, es un tema bastante difícil. Eh, <risa> yo, yo, sí, 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 porque yo no, yo creo que yo no puedo tener la, la, la apertura a, a cuando cambian tan drásticamente un personaje solo por consentir a lo políticamente correcto. Invéntate un nuevo personaje, invéntate, créalo que sea eh, bastante potente para quedarse en la memoria de todos los consumidores, no sé yo, yo creo que cada podcast lo, lo digo, pero o sea de verdad una valquiria negra, en serio una valquiria, una nórdica negra, o sea eh, yo no puedo con ese tipo de cosas César, tu opinión
3: Pues yo voy a regresar un poquito a lo que fue la pregunta inicial de este debate porque ya si hablamos un poco del cambio de raza que le están dando a algunos personajes incluso eh, de sexo, pues ya es entablar un, una, una plática, pues, mucho más larga, pero, ¿hasta qué punto nos estamos inventando la mejor versión de la Liga de la Justicia? Híjole, yo creo que es parte de lo que nos están vendiendo, el mismo Zack Snyder nos ha dicho prácticamente que esta va a ser bueno, la película del año, si es posible, por supuesto, está hablando bien de su, de su trabajo, pero yo solamente espero ver la versión de un director completa, eh, al menos trabajando para, para Warner y estando involucrado en el, en el universo de DC Comics, que llegue completa y poder determinar si nos gusta o no. O sea, yo creo que habrá fanáticos que queden conformes con, con la película y no solamente con el cine de, de superhéroes, incluso yo con, con Rodrigo hemos tenido ahí algunas este, diferencias en cuanto a las películas de Christopher Nolan. O sea, hay, hay películas en las que coincidimos, por ejemplo, en Interestelar que me parece una, una gran película, incluso amo el, el soundtrack de esta, de esta película, me parece genial, pero hay películas como por ejemplo Inception, en la que me parece una muy buena película, pero no soy tan fan, pero aún así no le quito mérito al, al trabajo de Christopher Nolan. Lo mismo para mí representa el señor Zack Snyder dentro del universo de DC Comics. Hay gente que le gustó la película de Batman v Superman, yo me incluyo. Hay gente que no soportó la, la versión que vimos en el cine de dos horas y media aproximadamente. Inimaginable que soportaran las tres horas. Yo la verdad la disfruté mucho porque me dio una versión de los personajes mucho más humanizada, conflictuada, incluso hasta con sus intereses románticos. Pero en esta Liga de la Justicia... Básicamente espero que por fin llegue una, una visión completa del director al, a la gran pantalla como me parece sucedió con, con Shazam. Quiero pensarlo así, al menos dentro del universo de, de DC. Solamente me gustaría ver eso, que en esta Liga de la Justicia sea la mejor posible que nos entregue Zack Snyder. No sé si va a ser la mejor película, la verdad no lo creo, pero definitivamente me gustaría que sea la mejor que nos pueda entregar Zack Snyder. Sí, correcto.
1: Aquí me surge un tema mucho hablando de, de los fans. ¿Qué tanto estamos hablando de un disgusto por los puristas, por los que sí sienten que deben respetar los cómics y todo esto? ¿Y qué tanto tenemos que volver a estas películas canon? O sea, mucho se ha manejado este mismo tema del fanservice, de cuánto puede aportar el público hacia la producción de estos contenidos. Y lo hemos visto como en películas como Star Wars, o sea, cuánto se respeta y se vuelve canon y cuánto realmente pues fue meramente producto de marketing para jalar más audiencia. Entonces es aquí donde yo siento que hay un gran debate que se puede abrir por ese tema, o sea, ¿se van a volver canon estas películas? ¿Con qué se van a medir? O sea, ¿cómo puedes tú decir que es bueno porque a lo mejor ustedes mencionaban, bueno, Fer mencionaba, no me gustó la película de George Clooney, pero por ejemplo, yo recordando, esa era una película que a mí me encantaba porque sentía que estaba viendo la caricatura con personas en vivo. Entonces, dices, ¿qué tanto está bien, qué tanto está mal? O sea, ¿cuál es el punto?
0: En la caricatura no se le marcaban los pezones a Batman, <risa> perdón.
1: <risa> bueno, sí, 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 sí.
0: Ya por último, antes de empezar con, con, esta, con esta historia y con este drama llamado Snyder Cut, quiero que me, que me platiquen qué opinan de, de las últimas declaraciones de, del señor Ray Fisher, eh, mejor conocido por Cyborg, en contra de, de Whedon. Eh, entiendo que eh, alzó la voz denunciando eh, maltratos, ayer platicando... Eh, en la noche con César me platicaba que incluso ya hay una una investigación acerca de pues de qué, qué estaba pasando en la filmación, ¿no? ¿Por qué tanto maltrato o tantas injusticias como las está denunciando eh, el buen cyborg? ¿Tú qué opinas, Pau?
1: Creo que es un momento de alzar la voz en cuanto a estos temas, porque, pues sí, obviamente nadie debe recibir malos tratos al realizar su trabajo, pero también creo que puedo entender más no justificar la forma de ser de, de Whedon al momento de realizar la película por la presión, o sea, creo que es un tema que hemos manejado mucho. La presión, supongo que al momento de estar realizando la película ha de haber estado por los cielos, o sea, realmente ha de haber sido un trabajo muy estresante para todos el realizar esta película y sobre todo frustración, o sea, yo creo que cuando te encargan terminar algo que que no empezaste, pues creo que a cualquiera de nosotros pues le puede frustrar un poquito el no poder seguir con lo mismo, ¿no? Y los actores, pues al momento de regrabar y todo esto, decir, oye, yo ya te había completado una película, ya habíamos cumplido con, cier con ciertos tiempos, pues también esa frustración de, híjole, lo tengo que volver a hacer. Y pues no no estoy de acuerdo en, en los malos tratos, en ningún trabajo y en ningún tipo de, de ambiente laboral, pero híjole, creo que fue resultado de las circunstancias.
0: Sí, claro, creo que también estaríamos haber estado ahí para poder juzgar completamente, pero cuando el río suena es porque
2: agua lleva, ¿no? Fer, ¿qué opinas? Eh, mira, desgraciadamente en este punto siempre he sido como que muy este, escéptico a las cosas que luego dicen porque exactamente siempre he visto que cuando se acerca un estreno de algo le empiezan a hacer mucho ruido. O sea, ¿sabes qué? Este, ya se peleó fulano con sutano se insultaron, empezaron a decir esto... ¿Para qué? Para hacer un ambiente más así como de, a ver, vamos a estar más al pendiente de esto, ¿no? Eh, hay que estar horas como en 24 horas viendo qué es lo que pasa, porque ya se peleó este el actor que interpreta a Cyborg contra con el director, ¿y ahora qué pasará? Eh, ¿Ya no saldrá de la película? ¿Ya este se tronará ahí? ¿O qué pasará? O sea, quieras que no, eh, sí soy un poco escéptico en este punto, ¿no? A veces lo que leo es como tú dices, no estuvimos ahí, no sabemos realmente lo que pasó, ¿no? Y, lo, y también lo hemos visto muchas veces, ¿no? De que para generar toda esa polémica, esa tensión, obviamente de los fans, de los que no son fans también, así como que, híjole, este director, este es bien mala onda porque incluso hasta puede ser este, racista, ¿no? Y maltrató a, a, al actor. O sea, quieras que no, eh, sí soy un poco escéptico en ese, en ese punto, ¿no? Hasta no verlo, como tú dices, <ríe> no creerlo, ¿no? Pero sí siento que es más bien como, como ese pequeño gancho para que, para que la gente... Eh, empieza a ser polémica y empieza a seguir más este de cerca todo lo que se refiere a, a lo que viene
0: Claro, tendría mucho sentido que en estos meses intenten dejar a Whedon como el peor villano Para que así se alce eh, entre las nubes Zack Snyder y, y sea bien recibida la película César
3: Sí, coincido con, con Fer, el que curiosamente ahora que, que se está hablando de la película pues surgen estos temas, incluso recapitulando un poco eh, las primeras declaraciones del actor Fisher respecto al trato que tuvieron con Whedon durante el rodaje de, de la película. Se, incluso se le cuestionó al actor el por qué no lo había comentado durante, por ejemplo, en la, en la Comic-Con, donde tuvo presencia DC y él, tal cual, sus palabras dijeron que había sido un, un rodaje fantástico, que habían formado una familia, que lamentaban que Zack Snyder se hubiera apartado del, del proyecto por esta situación familiar ya comentada con nosotros, pero... El, el mismo actor comentó que por cuestiones de contrato no se le permitía hablar de este tipo de, de situaciones. La situación aquí es que se empezó a grabar esto debido a que no solamente fue el actor, también fue Gal Gadot la que tuvo ahí un, un contratiempo con con el director e incluso gente del staff, gente de la producción también ha levantado la voz respecto al, al, al trato del señor Widon con no solamente los actores, sino con la gente que está ahí en, en el set de, de rodaje y por ello como, como lo comentó Rodrigo al, al, al plantear la pregunta es que ya se está generando una, una investigación hacia el señor Whedon por estos supuestos malos tratos con el elenco y por supuesto con la producción dentro de la, de la película que yo creo que no no en teoría no pasará de eso, de una de una investigación que genere hasta cierto punto morbo entre los fans y los no fans de DC, que simplemente se, se entusiasmarán más por ver esta película. Incluso podemos mencionar que Zack Snyder, le dicho por él, le prometió a, a Ray Fisher, en, en este caso con el, el papel de Cyborg, ser el corazón de la Liga de la Justicia. Y curiosamente es el personaje, el actor con el que el que levantó la voz en contra de, de Joss widow ¿no? Entonces, pues ahí al final, como bien lo comentó Fer, son especulaciones que, en fin, la gente que estuvo durante, durante el rodaje de la, de la película, pues sabrá si es cierto o no.
1: Recordemos que también en este mundo, pues al final de cuentas son negocios y como bien se dice, no hay publicidad buena ni mala, hay publicidad meramente. Entonces van a tratar de crear todo el hype posible alrededor de la película, sea bueno, sea malo, sea controversial, sea lo que sea, pero tanto el estudio como la plataforma, como los actores para permanecer en los papeles, necesitan de toda esta publicidad que se va y se está creando alrededor de, de este corte.
0: Sí, claro. Creo que el, los involucrados son los únicos que van a saber qué fue lo que, lo que ocurrió. Pero como bien dices, Pau, todo el mundo está hablando del de Snyder Cut. Y ya entrando en esta historia llamada Snyder Cut, empecemos desde el principio, y esto es con el hombre de acero, que a mi gusto es donde encontré al mejor Superman que he visto en la historia. Sí, incluso mejor que Christopher Reeve, y sé que esta no es una opinión unilateral, y también sé que quizá no debería de existir esta comparación... ...ya que aquel Superman pertenecía a una época... ...donde era inimaginable encontrar matices morales... ...a una figura tan representativa. Sin embargo, hago la comparación para dejar muy muy clara... ...la postura que tengo sobre este hombre de acero. Me fascinó la película, con todo y las críticas que llegaron a ocurrir.
3: Incluso este Henry Cavill tuvo poca aceptación por los fanáticos... ...por el simple hecho de no ser estadounidense. Recordemos que el actor es inglés... Y esto, pues, básicamente para, para los norteamericanos, pues es casi casi antipatriota, ¿no?
0: Sí, las críticas fueron tremendas a la película y tanto a Henry Cavill, y yo creo que en menor cantidad a Zack Snyder, ya que saber a, a un Snyder talentoso después de éxitos como The Watchmen y saber que Christopher Nolan y David Goyer estaban involucrados en el proyecto hizo que me interesara, y seguramente a muchos fans, este proyecto desde un principio, Recordemos que fue Nolan y Goyer quienes tuvieron la idea de este proyecto del Hombre de Acero mientras grababan The Dark Knight Rises. Ellos vendieron la idea a Warner y estos aceptaron con la condición de que Nolan se hiciera cargo del proyecto. Nolan dice que no como director, pero sí como productor. Y es ahí cuando buscan a alguien para dirigir este proyecto y el resultado es el señor Zack Snyder. Y bueno, retomando este tema del Hombre de Acero y que no a todos gustó, Creo que el punto medular en este último tema es cuando hay una parte en la película donde se debe tomar una decisión y termina tomando la menos purista, la menos Superman de Christopher Reeve. Y esto dividió mucho al fandom. No quiero detallar la escena por tema de spoilers, pero justo ocurrió lo mismo con el Batman de Ben Affleck al denotar asesinatos por su parte. Sabemos que toda la gente tiene en su cabeza esta regla no escrita de que Batman no mata, aunque sabemos que no siempre ha sido así. Y verlo haciéndolo a muchos los echa
2: para atrás. Fer. Pues nada más como dato cultural. Batman en sus inicios incluso cargaba una pistola y mataba a gente. O sea, si la gente que diga hijo purista, no. Desde el principio, Batman en sus años, en sus primeros años, cargaba una pistola y, y sí mataba a la gente, ¿no? <ríe> Así como que no no creo que se hayan este espantado tanto. Bueno, las, las personas que, que realmente. Leen los cómics de antaño, ¿no? O sea, incluso las nuevas generaciones eh, han visto que Badum es bastante oscuro, ¿no? O sea, que puede llegar a ese punto y lo ha llegado en dos, tres este, circunstancias, pero pues sí es más bien como bajita la, la tenaza, ¿no? Incluso hasta Superman, en una saga, mató a. 150 mil personas en Apocalipsis y no supo nada porque y le lavó el cerebro, o sea, digamos que sí hay tendencias oscuras que a veces, digamos que sí, sí pueden matar, si sí son nacidos oscuros, no, no es que mucha gente sí los conoce más bien, como tú dices, como los puristas y no llegan a, a, a transgredir esta línea porque son superhéroes, ¿no? O sea, es como el,
3: el sueño americano, por decirlo así, pero o si sea, hay dos, tres detalles... Incluso, el, el, como bien, bien lo comentas, pero, o sea, los orígenes de Batman pues, son, como él, bastante sombríos. E incluso en la película de Batman eh, vs. Superman, la parte esta en cuan, cuanto Ben Affleck le comenta a este Alfred, donde le dice que, siempre, que son criminales, que siempre han sido criminales, la verdad a mí esa parte me saltó muchísimo. Cuando, cuando vimos la película, incluso fue lo primero que le comenté a Rodrigo cuando salimos de verla. Me impactó ver que tal cual el personaje admite que son criminales. Eh, hablo de Alfred y de él, Cuando en películas anteriores, pues vienen manejando esta moral, ¿no? Como de, de ser el, el héroe de bajo perfil. Y bajo perfil me refiero a, pues, como no tiene superpoderes, pues, con sus medios y, y métodos ingeniosos, logra su, su objetivo. Pero el que tal cual un personaje, eh, en teoría un héroe, declare que es un criminal, sí genera un poco de ruido.
0: Sí, claro, esta dualidad moral que los directores, productores y escritores llegan a impregnar en nuestros personajes, llamémoslo Batman o Superman, son maravillosos. No entiendo cómo de pronto eh, la gente quiere algo un poquito más digerible y no este tipo de películas. Pero bueno... Continuando con la historia, se estrena la película del hombre de acero y a pesar de ser un éxito en su primer fin de semana, la película no es el éxito esperado. A nivel mundial recaudó 668 millones de dólares, lo cual representó un retorno de inversión del 8%, muy poco para los inversionistas por supuesto, y es por eso que se enfocan a tratar de impactar al fan con Batman v Superman como precuela de la Liga de la Justicia. Tengo entendido que no tenían planeado sacar este as bajo la manga tan rápido, pero lo creen necesario para poder absorber la atención del fan. La siguiente página de esta historia ya involucra al Snyder Cut. Cuando en octubre 16 del 2016, Snyder publicó que el rodaje de la Liga de la Justicia había concluido, es decir, la parte más importante estaba concluida, y si habían detalles que agregar, lo harían en la postproducción, y repito, detalles nada más. Según el mismo Snyder, el 15 de diciembre del 2016 inicia la postproducción y ahí fue hasta marzo 19 del 2017 aproximadamente cuando el director anunciaba la recta final de su famoso corte. Es decir, hasta este momento no existe ningún corte final y también hasta este momento lo podemos considerar dentro del proyecto. Siguiendo la cronología de esta historia, al día siguiente, es decir, marzo 20, lamentablemente ocurre lo del de suicidio de la hija del señor Snyder y esto obviamente afecta en la finalización de la postproducción y no fue hasta mayo 22 del 2017 cuando Snyder y su esposa Deborah hacen oficial su salida del proyecto para obviamente dedicarse a su familia por la tragedia mencionada. Justo en esta parte de la historia es donde entra en la ecuación el señor Josh Whedon junto con la petición de Warner de bajar el tono serio de la película y aligerarlo para que fuera de consumo masivo, de consumo familiar, tipo Marvel, aunque nadie en Warner lo haya dicho en voz alta. Todo esto por las críticas recibidas en Batman v Superman, que por cierto, desde ese entonces, Snyder ya estaba inconforme con los cortes finales de Warner. Y también recordemos que esta película tuvo su versión extendida, la Ultimate Edition, la cual sí mejoró las críticas de expertos y del fan mismo, ¿no? Se dice que le aplaudieron de pie los ejecutivos de Warner cuando tuvieron oportunidad de verla por primera vez. Sin embargo, tuvieron ese miedo de la duración y fue cuando pidieron acortarla, dañando mucho a los personajes y a la historia en sí misma. El ingreso de Batman v Superman fue de 873 millones de dólares a nivel mundial. Y el retorno de inversión sí fue mejor que el hombre de acero, pero nuevamente no llega a los estándares ni números deseados pensando en que estamos hablando del tridente más famoso de la historia de superhéroes. Otro dato de Batman v Superman es que gracias a la no aceptación de Warner, pasaron a perjudicar a películas como Escuadrón Suicida. Muchos recordarán a este villano Sucubo, hermano de Enchandress de Escuadrón Suicida, pues la idea original era que Steppenwolf fuera el jefe final de esta cinta y los villanos convertidos en realidad serían una especie de parademonios. ¿Se imaginan lo que hubiera sido tener estos tintes de Darkseid desde Escuadrón Suicida? Creo que como universo se hubiera sentido un poquito más ergonómico. Pero bueno, retomando la taquilla de Batman v Superman, para Warner eso fue un foco rojo y enseguida señalaron como culpable al tono oscuro de Zack Snyder y la solución de Toby Emmerich, presidente de Warner, quien por cierto tenía apenas un año en el puesto, y el CEO Kevin Sushihara, fue detener el proceso de Snyder para traer más color con un nuevo escritor llamado Josh Whedon. Ojo, escritor, aún no entró como director. Bueno, este señor sabemos que llenó de color a Avengers 1 y 2, y de bromas de buen gusto y un tono más familiar, etc. A todo el equipo de la Liga de la Justicia les salta mucho esta decisión, pero a Warner no le interesa mucho ya que querían un producto como los fans lo estaban pidiendo. Recordemos que como parte del marketing, Warner organizó varias exhibiciones con la prensa de distintos países para mostrar el nuevo tono y dejar muy en claro que la oscuridad se había ido. Y que de esta forma la misma prensa empezara a hablar bien del producto. Regresando a Whedon, muchos fans, los otros fans pro-oscuridad, Estábamos algo inquietos por la posibilidad de que este director marvelizara a la Liga de la Justicia, cosa que me parece en algún punto terminó ocurriendo. Entonces todo iba de la mano, las decisiones de Warner junto con la elección de los nuevos responsables del proyecto después de la partida de los Snyders. La primera decisión cuestionable de Whedon es regrabar más del 70% de la película, cosa que complicaría todo empezando por Henry Cavill y su famoso bigote. Sabemos que para este entonces, Cabil ya estaba en el proyecto de Misión Imposible, cuando Whedon lo requirió, y por contrato cabil no podía quitarse ese bigote. Entonces todas las burlas por los pésimos efectos fueron provocados por las decisiones de Warner, pero quizá no de Whedon, ya que se comenta que él mismo pidió a Warner aplazar el estreno para hacer un producto mejor, y obviamente le negaron la petición. Recordemos que a Warner le urgía estrenar la Liga de la Justicia en el 2017, ya que para el 2018 sería propiedad de AT&T, y obviamente no querían que el retorno de inversión se lo quedara AT&T. Se mencionaba que rodarían varias cabezas con la fusión de estas empresas, y estas cabezas importantes no recibirían sus bonos de estrenarse la película en el 2018. Entonces fungieron un poquito como ciertos gobiernos que antes de ceder el poder tratan de quedarse con el mayor billete posible. La siguiente decisión cuestionable de Warner fue pedir a Whedon que el corte final durara solo dos horas, cuando previamente Whedon estaba haciendo magia para empatar los cortes de Snyder más sus cortes en la película. La indicación fue hecha para que hubieran más exhibiciones en los cines durante el día. Los ejecutivos decían que Batman v Superman, de haber durado solo dos horas, hubieran recaudado mucho más dinero. A los señores se les olvidó que primero para que vayamos varias veces a ver una película en el cine nos deben de presentar un buen producto y no tomarnos como tontos fans que solo por presentarnos a personajes icónicos seremos unos borregos que van a entregar su billete sin queja alguna. Bueno, el resultado de la Liga de la Justicia es que en taquilla recauda 658 millones de dólares con un presupuesto de 300 millones de dólares más 150 millones de dólares por publicidad, dando como retorno de inversión menos 65%, comparándose con los 2 mil millones de dólares que estaba recaudando Marvel, por supuesto que tenían que rodar muchísimas cabezas. Y bueno, para este momento, lo positivo de todo este caos es que la otra mitad de fans la que gustamos del tono oscuro, la que no orillamos a los pseudo ejecutivos supuestamente involucrados con superhéroes y quemamos estas historias con matices, empezamos a meter presión para la liberación de este supuesto Snyder Cut. Y digo supuesto porque infinidad de personas apostaban todo asegurando a que no existía un Snyder Cut y que solo era publicidad para no dejar tan mal colocado el prestigio del director después del desastre de la película. Todo esto por las fechas, pareciera que... Así era, que no existía ningún tipo de Snyder Cut y que todas estas personas tenían mucha razón. Bueno, dos días después del estreno de la película, los fans se vuelven locos cuando Snyder publica en su cuenta que él no tuvo nada que ver con el proyecto después de su salida, ni como asesor, ni como nada. Esto hace que el fandom se sienta engañado, ya que al final Warner prometió a los que gustábamos de este estilo oscuro respetar el tono de Snyder y esto no ocurrió. Ni siquiera las escenas que habíamos visto primeramente en los trailers aparecieron en el corte final. Y aquí es donde sale un tema que me gustaría mucho platicar con ustedes. Y es el famoso boca en boca. Ya que si bien la película no fue lo mejor del mundo. Muchas personas ya la estaban criticando sin verla. Ya sea por un tema de opiniones en foros o en YouTube o de amistades. No sé hasta qué punto la gente se está dejando mucho influenciar por estas Supuestas opiniones de expertos para terminar odiando o amando una película cuando aún ni siquiera se ha estrenado o por lo menos no la han visto.
2: En ese punto, por ejemplo, sí he visto que ahora mmm, los fans, eh, es como dicen, eh, a veces los catalogo por de antaño en medio y, y la sangre nueva, ¿no? Eh, sí son muy en ese sentido como de hacer lo que tú acabas de decir, eh, no ven la película, solo ven los cortos y ya se imaginan la película. O sea, no, es que esa película es buenísima, esa película es malísima. O igual, no la han visto, un amigo les cuenta, hijo, para mí es una película malísima. Y se dejan influenciar. Y ahí empieza todo, todo el rollo, exactamente, ¿no? Incluso hasta los podcasts, la verdad amigo, como te mencioné ese día, ¿no? Hay muchos que de plano no informan bien, ¿no? O sea, siempre empiezan más, se enfocan a lo amarillista. Oye, ¿sabes qué? ella se peleó con su tano. Y realmente no se, no se enfocan a informarle a las personas. ¿Sabes qué? Mira, esto es así porque yo tengo pruebas de que es así, ¿no? Desgraciadamente, ahorita tú lo has visto, ¿no? Sale un chavito de 20 años. ¿eh? Yo ya vi la película, aunque no la haya visto, y está bien fea. Y de repente sí. su cadena de amiguitos. Ay, sí, es cierto, está bien fea, bien fea, bien fea. Pero desgraciadamente... A ese tipo lo siguen como 20 mil personas y ya hicieron una cadena de desinformación tremenda. Y ni siquiera es capaz de decir, ¿sabes qué? No es cierto, así no son las cosas. Las cosas son de esta manera. No vi la película, la verdad, me la imaginé. Yo pienso que es así porque ni siquiera la he visto, ¿no? O sea, pero es desgraciadamente es el punto ahorita. O sea, las corrientes que están agarrando la gente, si sí es muy, muy, muy cañona en que realmente ya nada más inventan. Ya no dicen absolutamente, la vi y esto me gustó.
3: Respecto a lo que a lo que comentan Rodrigo y, y, y Fer, yo creo que también se nos está olvidando un punto básico que como espectador quieres tener cuando vas al cine y es pasar un buen momento. Desafortunadamente el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, pues nos genera sentirnos ávidos e incluso de, de, de reírnos de cualquier cosa, ¿no? En el cine. Y lo podemos ver, como menciona Rodrigo, cuál es la película más taquillera de la historia, Avengers Endgame, ¿no? donde es una película, sí, con un tono eh, incluso ahí entre batallas, nostálgico, pero al final siempre está esa broma, siempre está esa broma que que le da esperanza al, al espectador de que todo se va a, a solucionar. Y como lo comentabas, Fer, en, en preguntas anteriores, al final todos sabemos que los personajes van a revivir, ¿no? Ya sea mediante una serie, ya sea mediante, hay un, un flashback, pero al final vamos a volver a tener contacto con, con ese personaje que, por ejemplo, Black Widow se muere en esta película y lo siento por la gente que no haya visto Endgame que no, no creo que sean muchos <risa> pero eh, se muere eh, Black Widow, pero viene su película en solitario no entonces, a, a diferencia de, de DC, que salvo la película de, de Batman v Superman desafortunadamente y de una manera desastrosa asesinan a Superman en la segunda película de este universo pero todos sabíamos que iba a revivir, ¿no? Que el, 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 al final este universo gira en torno a él, entonces no podían matar a su personaje principal tan rápido. Pero al final sucumben los estudios al final a tener un guiño de esperanza de que todo se va a solucionar, generan que el, que el espectador se encariñe con el personaje y por supuesto le siga consumiendo. En el caso de Iron Man, cuando muere igual en la última película, todos sabemos que en algún momento va, va a volver a salir, incluso en la, la primera película de Spider-Man con Tom Holland, o sea, definitivamente tuvo que ser Spider-Man y Iron Man, ¿no? Porque prácticamente toda la película estuvo con él. Entonces, siempre el estarnos como generando esa nostalgia o el encariñarse con un personaje, pues para mí es una de las grandes diferencias entre DC y Marvel, que cuando se toman decisiones en DC tan drásticas como a lo mejor de de quitar a un personaje por mucho que duela, pues llegan a pasar. Y en, y en Marvel, regreso al ejemplo de Black Widow, donde un personaje en, en una película muere y, y prácticamente ya todos conocíamos que iba a salir su película en, en solitario. Pero el, el, esta, el, el dividir opiniones me parece que eso habla bien de una película. Al final, si todos, si todos dijéramos que es muy buena la película, incluso esta película de Endgame, o sea... La más taquillera sí, pero también generó controversia para, para algunos fans empedernidos de Marvel. O sea, hay gente que de plano no le gustó y le gustó más una película como Infinity War, mm. en la que yo creo que es la primera película que veo de Marvel donde realmente triunfa el villano, ¿no? Y triunfa el villano porque está haciendo una obra buena para él. Lo que hizo fue en bien de la humanidad, ¿no? Para beneficio de la humanidad. Pero acá en DC pasa lo contrario, ¿no? Aquí difícilmente... El héroe llega a, a, a tener el éxito total. E incluso me remonto al a Hombre de Acero, cuando Superman eh, mata a, a, um, al general Zod. No me hubiera imaginado ver, y mucho menos en, en la película de presentación a, a Superman, el que asesina a alguien. O sea, impensado. Al menos para mí, impensado que fuera a asesinar a alguien y pasa, ¿no? Pero todo por qué? Por salvar una familia. Acá en, en, en Marvel. Por primera vez llega a, a triunfar el, el mal en la película de Infinity War y me parece que recibió mejores críticas, al menos de los fans, que Endgame. Incluso en Endgame notamos escenas, esta escena que para algunos generó polémica donde están todas las heroínas, ¿no? Y justo estamos en el momento de, de empoderar a la mujer y, y de repente nos entregan esta, esta escena donde uno de los hermanos Rousseau comentó que él ya lo había visualizado desde años antes de que empezaran a grabar esta película cuando sí. y curiosamente sale en un momento en el que encaja perfecto, ¿no? Con el contexto en el que nos estamos desarrollando. Pero tengo, tengo conocidos a los cuales una película de DC de plano no. De plano no porque estas aristas políticas, amorosas, poderes, estoy haciendo bien, estoy haciendo el mal, no, no les gusta. O sea, al final apelo a que estamos en un momento en el que necesitamos un, un guiño de esperanza y quién mejor que los superhéroes para podernos aportar pues esas ganas de, de querer ser mejores.
1: Creo que también va mucho de lo que comenta César, de siento que DC lo construyó al revés, o sea, presentó a algunos personajes, trajo este universo unido y luego volvió a presentar personajes en solitario. Creo que si lo hubieran construido de una manera distinta y, y darles una profundidad a los personajes en cada película para culminar en una Liga de la Justicia, creo que hubiera sido muy diferente la reacción del público a esta película. ¿Como Marvel? Pues es que no es como Marvel. O sea, es que puedes verlo en cualquier, otra en cualquier otra saga. O sea, vamos a verlo en Star Wars, que no tiene nada que ver con el mundo de los superhéroes. Hay muchas películas que nos van presentando... O nos van creando una expectativa, por ejemplo, las tres primeras de Star Wars nos crean una expectativa de, de Darth Vader. Y realmente las siguientes tres lo vemos en todo su esplendor cometiendo todas estas decisiones y, y la guerra entre el Imperio y los Jedi y todo esto y es una construcción de un personaje y creo que esa es la, la temática de, de cualquier otra película que se va a desarrollar en varias entregas entonces creo que incluso en las series de, de tanto de Marvel como de DC se han encargado de eso, de desarrollar a sus personajes a lo largo de 3, 4, 5 temporadas que es lo que ha enganchado al público de DC en sus series o sea, creo que hay un engagement más fuerte de DC con la, la producción en tele que lo que ha causado el cine. Pero es precisamente eso, la construcción de personajes, de tramas, de darles profundidad y de que el público se encariñe de ellos.
0: Sí, digo, sí te doy la razón porque muchos de, de mis conocidos de Seitas aman las series. Yo no puedo, no, 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 me, no me puedo enganchar. Intenté ver Supergirl eh, y a los cinco capítulos lo dejé de ver. Flash, se me hace un Flash bastante luminoso, el de la serie. Creo que me cae bien nada más de verlo, pero no sé, tampoco, tampoco lo, lo pude hacer.
2: De hecho, bueno, lo, el último proyecto que se hizo de las, de las series de televisión fue lo de Crisis en las Tierras Infinitas, me parece. Y ahí unificaron lo que fue el universo del cine con el de las series de TV. De hecho, hay un, no sé si lo has visto, donde se... ...checan los dos Flash... el de la serie de televisión está bastante bueno... ...a mí sí me han enganchado porque... ...tocan temas más del cómic... ...o sea, como que van más apegados al, al cómic, ¿no? O sea, yo cuando vi al King Shark... ...por primera vez dije... ...órale, oh, este cuate está bien cañón... ...cuando se peleó con el Gorilla Groth... ...créeme que yo me quedé así, pero... ...impactado, ¿no? Y de hecho hasta los poderes que usa Flash... Eh, ...en su serie... La verdad, yo los he visto en el cómic y, y sí me sí me, han, me han jalado bastante, ¿no? Eh, super chica no tanto, soy honesto, ¿no? O sea, quizás porque el Superman que salía está bastante raquítico. Es así como de, chale, ya agarramos a este cuate. A ver, tú ven, ponte el traje de Superman y dale, ¿no? Green Arrow mmm, no me gustó mucho porque lo mezclaron con Batman, ¿sabes? O sea, eh, Green Arrow no, no es tan oscuro, no es tan así de, de... Le fallaste a la ciudad y te voy a matar. No, no, no. O sea, como que intentaron hacer esa mezcla entre Batman y, y, y Green Arrow y no, no me gustó, la verdad, ¿no? Eh, las otras, la verdad, sí, si ahí ni hablo porque... Si no, no, no he visto ninguna de las otras, la verdad. Pero lo que es Flash, mira lo que es de cada quien sí, 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 me gustó bastante, amigo. Pues desgraciadamente es como dicen, ¿no? Mm, las, las series de Marvel no han tenido mucho éxito, la han intentado, 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 y yo no he visto que realmente despegue una serie, ¿no? O sea, una buena serie. Incluso hasta con, con, con las películas animadas, o sea, lo que es DC se lleva de calle a, a, a Marvel, ¿no? O sea, los trapea hasta con las series animadas, las, las películas animadas. Entonces no sé qué realmente pase en el universo del cine. O sea, volvemos a lo mismo. Incluso los directores son el, el problema aquí. O sea, que sabes que yo no quiero que hagas esto y se hace de esta, de esta manera. Nada, nada más porque yo digo. Nada más porque aquí yo soy el, el mero mero de Warner. Y dices así como que, ok, está bien. Al final de cuentas, ustedes saben lo que hacen. Pero yo creo que eso es lo que pesa mucho en el cine. Que realmente no dejan, como tú ya comentaste... Que realmente los directores del cine hagan lo que ellos realmente quieren. ¿no? O sea, la, la visión que ellos tienen. De, de hecho, por eso estamos hablando de este, de este tema. Ya que va a salir la versión que tuvo que haber salido hace ya este bastante tiempo, amigo.
0: Sí, de hecho creo que todos nos estamos frotando las manos para, para poder ver este producto. Y bueno, ya casi para concluir esta historia. Un buen día en una watch party que normalmente organiza el señor Snyder cuando sus productos... Tienen aniversarios o cumplen aniversarios. Junto con varios fans. Revisitan la película del hombre de acero. Y gracias al streaming. Varios fans pueden hacerle preguntas. Durante la película. Una de estas preguntas llega al final. Tocando el tema de si habría o no un Snyder Cut. Y bueno. Después de platicar el señor Snyder varios minutos. Con Henry Cavill. Que por cierto también estaba en esta watch party. De pronto coloca en su pantalla. El póster oficial del Snyder Cut. Haciendo gritar a todos los fans. Muchos lo verán ridículo, pero por lo menos yo, al momento de ver este streaming, realmente me emocioné mucho. Y es que sí, estamos hablando de malas planeaciones, malos guiones, muchos parches. Pero hay cosas icónicas y hay cosas muy interesantes, empezando por los personajes, como ya lo habíamos platicado. Sí, quizá un Jason Momoa no se parece al típico Aquaman, pero por supuesto que se parece a la Aquaman de los 90, el de los cómics de los 90, cuando más que ser un personaje rubio, es más un Poseidón, alguien mucho más agresivo, mucho más fuerte, claro que se parece, la misma Galgadot, que en un principio nadie quería, porque decían que era muy delgadita, y nosotros estamos acostumbrados a una mujer maravilla, mucho más corpulenta, más fuerte, con un rostro mucho más fuerte, y aparentemente no nos lo iba a dar Galgadot. llega Batman v Superman, y nos encontramos con una super guerrera... Con la música tan potente detrás... Ella colocándose enfrente de Batman y de Superman... Disfrutando la pelea... Vemos cómo sonríe... Cómo está disfrutando esta pelea con Domesday, Y nos gana a todos... Nos enamora a todos en ese momento... También tenemos a Ben Affleck... Yo puedo decir que completamente... Fui un detractor de Ben Affleck... Cuando lo anunciaron como Batman... No me lo imaginaba... No lo quería como Batman pero el ver cómo se puso a entrenar, cómo se puso tan corpulento, o sea, este güey es un toro en la película, ver el corazón que le pone al personaje para interpretarlo de la mejor forma para nosotros es grandioso y respeto mucho eso. Entonces, en la actualidad me cambió completamente mi forma de pensar y lo quiero de Batman, lo quiero de vuelta. Ya nos enteramos el día de ayer que regresa junto con Michael Keaton para la película de, de Flash, aparentemente al Flashpoint, eh, no sabemos qué papeles o qué trasfondo le vayan a dar a cada uno, pero bueno, va a haber un momento en el cual vamos a tener a tres Batman y no sé qué tan fortuito pueda llegar a ser esto, como bien lo comentaba César. Y bien, retomando nuevamente la historia, en este momento sabemos que el Snyder Cut se va a transmitir por HBO y notamos que HBO GO cambia a HBO Max y aceleran el lanzamiento de esta plataforma. Se supone que este lanzamiento debería de traernos un producto exclusivo que nos enganchara a pagar casi 300 pesos, que es lo que actualmente cuesta la plataforma. Y que en un principio este gancho sería el especial de Friends, con la reunión de los personajes y entrevistas. Seguramente yo lo hubiera pagado, soy fan de Friends. Pero llega la pandemia y detiene este evento. Entonces, ¿qué hace HBO? ¿Detiene planes? Obviamente no. Lanza esta plataforma sin exclusivas y a un precio sumamente elevado. Es decir, la única apuesta de momento que tiene esta plataforma es la promoción del Snyder Cut. Ni siquiera el Snyder Cut mismo, ya que este va a llegar hasta el 2021. Malas decisiones nuevamente ocurren con Warner y con HBO. Ya que si nos ponemos a pensar un poco en Disney+, Plus por lo menos un año nos estuvieron vendiendo al Mandaloriano. Y de pronto vemos la serie y es un boom completo para todos los fans de Star Wars. Y en ese momento digo, si ese es el plan de Disney y si ese es el corazón que le van a poner a sus productos, por supuesto que voy a comprarlo para ver incluso hasta el Soldado del Invierno y Falcon, que les soy muy honesto, no tengo muchas ganas de verlo porque... No me atraen los personajes, pero si van a meterle esta producción, por supuesto que voy a pagar por ello. Y bien, creo que dependiendo del resultado de este Snyder Cut, van a depender muchísimas cosas. Creo que se podrían retomar proyectos, quizá podríamos ver un hombre de acero 2, que ya la tenían pensada, pero bueno, todo esto se detuvo. Creo que mucho de esto va a depender de lo que veamos en, en la DC Fandom, que previo a este evento ya se han dejado ver imágenes, ya ha habido mucha información... Y creo que sobre el Snyder Cut, que ya lo tenemos completamente saturado en la cabeza, lo que más me ha llamado la atención son las imágenes de, de Batman con Robert Pattinson. Realmente yo no soy un seguidor de este señor, no me gusta de Batman, pero también sé que soy experto en que los actores me hagan cambiar de opinión como lo hizo Ben Affleck. Espero con ansias este producto, las imágenes que han dejado ver me han dejado maravillado, es algo completamente diferente a lo que tenía entendido, pero bueno, este señor aún me deja bastantes dudas, aunque creo que no es así con un par de personas que tengo a mi lado, que son amantes de Robert Pattinson y son pro Crepúsculo.
3: Sí, sí, definitivamente Robert Pattinson. Eh, Todos lo recordamos por su, por su pasado en la saga de, de Crepúsculo, pero la verdad es que tiene proyectos independientes bastante bastante buenos. Incluso la actuación que tuvo con Willem Defoe en la película del Faro me pareció increíble. O sea, creo que él al ponerse este reto de no encasillarse en el papel de Edward Cullen realmente ha tenido proyectos del llamado eh, cine de arte muy buenos. Muy, muy buenos. Y la verdad me parece que... Eh, ya ahora con el trabajo físico que le, que le ordenaron y que ejecutó aparentemente a la perfección, incluso hubo un tiempo en el que se detuvo, perdón, el rodaje de la película de Batman porque eh, Robert Pattinson no daba el peso para portar el, el traje del, del superhéroe. Ya tuvo ma mucha mayor disciplina a Robert Pattinson para obtener el físico deseado y me parece que sin duda es una película que... Genera muchísimo interés y sobre todo por el reparto que rodea a, a Robert Pattinson en esta nueva versión del Murciélago, que insisto, me parece que esto puede ser contraproducente para DC, el tener tantas versiones del mismo personaje puede ser complicado, lo mismo ha pasado eh, haciendo un poco la comparación odiosa con, con Marvel en el aspecto de Spider-Man. ¿Cuántas veces nos han contado la historia? Esperemos que ahora el de Tom Holland, que ha tenido buena aceptación por los fans, sea el, el definitivo. Y me parece que esa es la idea, el contratar a un actor joven que le dé para interpretar al personaje durante muchos años. Pero el que haya un personaje interpretado por varios actores y al mismo tiempo, híjole, me parece que, que va a ser un, un poco complicado. Y me atrevo a traer... A la, a, la, a la conversación una película que me parece ha sido de las mejores de DC, que me refiero a The Joker ¿qué va a pasar cuando el villano aparezca en la, en la trilogía, que es, es una aparente trilogía de Matt Reeves con el personaje de The Batman cuando traigan a otro actor para interpretar al, al icónico villano de, de Batman tendrá la misma aceptación de igual manera le pondrán el peso del éxito de la película de Joker interpretado magistralmente por por Joaquín Phoenix, ¿qué pasará con ese Joker? O sea, recién tuvimos la interpretación de, de Jared Leto, para muchos criticada, yo siempre le he comentado con Rodrigo que todavía no puedo dar una opinión de este, del Joker de Jared Leto porque no lo vi, el mismo actor lo ha dicho, incluso se le notó en las, en las conferencias de prensa que tuvo para promocionar la película y, y se quejó abiertamente de que quitaron prácticamente todas sus escenas. Entonces, digo, de nuevo es hablar del estudio y cortan la, la idea original del director. Incluso sería importante mencionar cuántos actores continúan con entusiasmo dentro de, del universo de DC y conformes con el trabajo que se tiene con, con Warner. O sea, regularmente son los que tuvieron el éxito. Por ejemplo, hablas de Suicide Squad y estás hablando básicamente de Harley Quinn. Me refiero a Margot Robbie, que es de las pocas que se mantiene, como Gal Gadot, que al final fue un boom taquillero probablemente por el carisma que tiene Gal Gadot dentro y fuera de, de la pantalla. Jason Momoa, que fue una grata sorpresa para muchos y me parece de las mejores películas que ha hecho eh, DC, y me refiero a Aquaman. Pero todos los otros actores, eh, Jared Leto lo ha comentado, bastante molesto porque no lo dejaron aparecer como él hubiera querido dentro de la película de, de DC. Eh, la misma cara de Levin, que bueno me parece pésima como, como actriz pero también ha dicho que no regresaría por nada del mundo a interpretar a Enchantress. O sea, al final muchos actores y actrices han salido pues bastante molestos por el trato que se les ha dado dentro y fuera de la pantalla y el mal uso de los personajes que han tenido.
1: Sí, justamente con ese tema ya se rumora, ¿no? Que va a ser Johnny Depp, el, el nuevo Joker. Entonces sí, es el Ojalá que... Ojalá que no. Es el que vamos, al parecer, se está perfilando para ser el Joker de... Si fuera William Defoe estaría increíble porque haría de nuevo eh, Mancuerna con Pattinson y creo que sería algo muy interesante, pero creo que van a necesitar, bueno, esperemos que no sea así, van a necesitar ese como estilo Capitán Sparrow, a lo mejor ese tipo de comicidad un poco, pues no sé, como muy choteada, entonces, híjole. de Jack Nicholson. Algo así, exactamente, exactamente, M de... esperemos que no sea eso como para bajarle lo oscuro a la película.
0: Sí, no, como que no sea Johnny Depp, sino vamos a ver ahí un sobradero loco, híjole, no, y es que es real, o sea, realmente no, no cambia su forma de actuar en, en sus películas, digo, es muy su estilo, tiene muchísimos seguidores, pero, no sé, uno es muy celoso de estos temas y y no, 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 no me puede ser tan indiferente, no para no dejarme dormir, pero sí para generar una opinión, ¿no?
3: Comentando lo de, lo de Paulina, veo muy difícil que sea eh, Johnny Depp el próximo Joker, porque recordar que en el universo de DC está su ex esposa y las cosas están terribles, y me refiero a Amber Hart, quien interpreta a Mera, no creo que Johnny tenga ganas de, de ver a esta mujer, o de compartir un, un lugar de trabajo con con esta actriz y como lo dice Rodrigo, ojalá que no sea él, el elegido.
1: Se había comentado que iba a ser Emily Blunt, que le iban a ofrecer el papel a Emily Blunt para sustituir el personaje, porque sí, ello, también el estudio no quiere tener nada que ver ya con esta actriz.
0: No, ella se va de Susan Storm, seguramente.
1: Esperemos para ojalá. Marvel.
0: Sí, a ella sí la quiero ver ahí. Y bueno, conclusiones de toda esta aventura y esta travesía llamada Snyder Cut, Paulina,
1: pues ha sido un placer platicar con nuestros invitados en este podcast y debatir de esta película que pues es muy esperada, ya sea para bien o para mal, para, para sacar conclusiones de ella. Sí, sí estamos eh, ansiosos de saber qué va a ser, ¿no? Porque también mucho se ha comentado que puede que sea una película de cuatro horas... Mucho también se ha dicho que puede estar dividida como en episodios. Entonces, pues ya lo que queremos saber es qué va a suceder, ¿no? Cómo nos la van a presentar, cuándo va a llegar a nuestras pantallas y tendremos que volver a juntar esta mesa redonda para platicar del después.
2: Fer, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Este, verdad es como dicen, vamos a esperar como, como ese pavo... Eh, ese Snyder Cut que me imagino va a estar fregón, pero igual ya se lo avientan en DVD <risa> no, es cierto. No, 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 no hay que esperar tanto, no, no. Pero sí espero que la verdad sea, sea un buen hit porque sí ya lo, ya lo necesita DC. Ya, ya necesita verdaderamente un hit en, en, en el cine porque sí se lo está comiendo Marvel, bien cañón.
3: César. Pues agradecer la oportunidad de, de ahora platicar por este medio con, con ustedes. Siempre una charla entre amigos es, eh, es de lo mejor y, y, y por supuesto hablando de cine, pues mucho mejor aún. y eh, Ya para concluir el, el tema del, del Snyder Cut, espero de verdad que podamos ver la versión completa de un director que trabaja para el estudio en Warner completa, con sus virtudes y sus defectos, porque estoy seguro que esta película también Tendrá partes que a lo mejor no nos parezcan a todos. Pero sí que por lo menos sea la visión completa, en este caso de, de Zack Snyder. Que ojalá este universo de DC, para mí el, el, el camino lo va, lo va a retomar cuando se estrene la película de Flash. Y pueda solucionar algunas lagunas por ahí en los guiones de las películas. Que en los que hay cosas como que no, no coinciden ni siquiera en tiempo. Pero, pero ojalá, ojalá que, que sea un, un comienzo para para este universo de, de DC que le permita a los fans ver una entrega completa, una idea completa del, del director y por supuesto agradecerles a todos ustedes el favor de su, de su atención y espero que haya sido igual de placentera esta, esta conversación como lo resultó para mí aquí entre, entre amigos
0: muy bien dicho es todo un placer platicar entre amigos y después entre deseitas, porque a pesar de sus comentarios imparciales y sus buenos juicios, sé que sus corazones son deseitas. Bueno, el de Paulina no, ella ya se pronunció en contra de todo esto y no le importa que todo esto se vaya al carajo.
3: Quiera que
0: quiera Johnny Depp y que... Es
3: como la Widow de <risa>
0: Sí, creo que siempre es bueno que DC de que Hablar, es bueno que esté en el mapa. Y ya veremos qué nos ofrece mañana con la DC Fandom, que insisto, ya hubo filtraciones lo suficientemente fuertes como para que yo esté emocionado en este momento. No creo estar pegado todo el tiempo al evento, pero me estaré dando mis vueltas y estaré viendo en redes sociales que qué de importante ocurre. Quizá en muchas ocasiones no deberíamos de volvernos tan locos con todos estos temas, pero crecimos con ellos... Eh, nos gustan muchísimo, los traemos en la sangre y el corazón y es por eso que incluso estamos haciendo un podcast de este tema. Y por último, como bien comenta Pau, espero que nos podamos reunir en el 2021 ya que hayamos visualizado la película para saber qué fue lo que nos ofreció. Algo tendremos que decir y alguien querrá escucharnos. Sin más, esto fue 70 milímetros en un especial del Snyder Cut a... Dios. Puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como 70mm.mx y en nuestro sitio web cine 70 mmmxcom Porque compartes tu tiempo con nosotros, compartimos el nuestro contigo.